0: Salut, vous écoutez le Café Live Mentor. Je suis Valentin et comme chaque mercredi, je discute avec un ou une entrepreneur inspirante. Mon objectif, vous parler des artisans du web, ceux qui montent des projets de leurs mains, ceux qui prennent le temps de bâtir des structures solides et responsables, ceux qui font des produits et services de qualité. Aujourd'hui, je suis avec Camille Azoulay, la cofondatrice de Funky Veggie. Funky Veggie, c'est des snacks en forme de boule gourmande, 100% naturel et sans rien de bizarre à l'intérieur. Le développement de Funky Veggie est assez incroyable et on prend le temps d'en parler en détail dans ce podcast avec Camille. Installez-vous, servez-vous une tasse de café et c'est parti Salut Camille, bienvenue dans le Café Live Mentor. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Alors, je suis très content que tu sois là parce que, euh, bah, comme je te le disais un petit peu avant, euh, quand j'ai un petit peu regardé ton parcours et, euh, et ton projet donc Funky Veggie, j'ai vu qu'il y avait plein de petits sujets qu'on allait pouvoir évoquer. Et, euh, et, qui par, et qui vont parler à nos élèves. J'ai vu notamment que, euh, que tu étais très, très présente sur Instagram, que euh, sur YouTube, tu as pas mal de blogueuses qui parlent de toi, que tu as réussi à un crowdfunding donc, euh, au début de ton projet. Et, euh, et c'est plein de petits sujets qu'on va évoquer euh, pendant le podcast. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu toi et parler de, de ton projet
1: donc Moi, je m'appelle Camille. Euh, J'ai euh, cofondé avec euh, Adrien Funky Veggie. Euh, moi alors j'ai un parcours euh, très classique, j'ai fait Sciences Po et en fait euh, entre, ah, juste avant mon master j'ai euh, passé deux ans en Chine et j'ai beaucoup beaucoup aimé et quand je suis rentrée j'étais vegan et je ne je l'ai dit à personne parce que je ne me retrouvais pas dans le cliché de la vegan qui mange des graines de tofu ouais. <rire> euh, Par contre j'ai repris une vieille habitude qui était d'inviter des amis à dîner, de cuisiner pour eux et je voulais voir s'ils se rendaient compte qu'il manquait un truc et en fait, euh, oui, ils se sont, ils sont rendus compte... En fait, non, pardon, ils sont rendus compte de rien. Euh, et moi, j'ai adoré et je me suis... Toi, tu leur
0: fais des plats véganes et eux, ils... Ouais, je les
1: invitais à dîner, comme je l'avais fait euh, depuis très longtemps. Il se trouve que tout était vegan et naturellement sans gluten. Euh, mais je leur ai pas dit. Et je leur ai pas dit, ah, euh, au fait, je suis devenue végane. Enfin, voilà, je n'ai pas fait de big announcement euh, Et je voulais voir s'ils remarquaient un truc. Et bon, ouais, ils n'ont rien remarqué. Et... Et en fait, je me suis vraiment retourne, retrouvée dans ce côté hyper partage et vraiment plaisir de bien manger. Et je me suis dit, et je me dis toujours d'ailleurs, finalement, OK, euh, on sera 9 milliards en 2050. OK, il faut vraiment qu'on évolue tous. Mais le côté militant et le côté punition, moi, j'y crois pas. Et je pense que pour faire évoluer les choses et pour faire évoluer les gens, oui. la meilleure manière c'est de passer par le plaisir et la gourmandise.
0: Et tu ne penses pas qu'en qu leur disant euh, c'est pas bien et, euh, Ouais, je pense et que dire à euh, euh, euh...
1: ah, manger ton burger c'est mal. En fait, je, oui. je pense vraiment que c'est juste culpabilisant et oui. que ça ne mène pas à grand chose. <coughs> euh, surtout quand on est des Italiens on prend une tolérance normalement et une égalité euh, de tous oui. les êtres humains. Et en l'occurrence.
0: Toi tu l'es pas en. Je trouve que le militantisme
1: n'est oui. pas compatible du coup. Okay. Parce que le côté culpabilisant, en tout cas, moi, je ne m'y retrouve pas. Je pense que c'est super cool qu'il y ait des militants et qu'il mmh. y ait des gens qui portent ça. Euh, moi, j'avais envie de, de, de porter ça de manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus dans le plaisir. Et, en fait, et d'où et je... ça
0: vient, ça, cette envie
1: bah, en, en fait, quand, donc, quand je suis rentrée de Chine, euh, j'avais un cours d'entrepreneuriat à Sciences Po. Qui, était donné, qui est toujours donné d'ailleurs par Jacques-Henri Hérault, qui est le président de l'OM aujourd'hui. Oui,
0: de l'OM, oui. Ouais. Ouais. C'est marrant.
1: Absolument rien à voir. Et <rire> ça n'a euh, rien à ouais, voir, mais ouais. c'est marrant. enfin mais, 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 mec euh, méga inspirant. Euh,
0: ouais, il est, il est euh, très intelligent.
1: Et avec une énergie folle. Et moi, j'avais fait des stages en agence. Je me préparais plutôt à bosser voilà, dans la com, sûrement en Chine d'ailleurs. Et, et clairement, euh, mes stages en agence, euh, ça m'avait un peu déprimé
0: Tu faisais quoi en agence
1: J'étais. Euh,
0: du taf d'agence de... classique. Ouais, euh, voilà, classique.
1: Ouais. Je bossais sur différents budgets. Il euh, y avait des budgets que j'aimais bien, des budgets que j'aimais moins bien. Mais l'ambiance me plaisait pas trop, trop. Et surtout, j'adore la com, mais je me disais pas, ok, ça a du sens. Euh, J'ai bossé pour des marques, clairement, je vais pas les nommer, ça sert à rien. Mais je me disais, ok, est-ce que vraiment ça a du sens C'est pas aligné avec tes valeurs, quoi. Ouais. ouais. Et, et donc Jacques-Henri Hérault euh, ce cours est arrivé là et il fallait euh, rendre un espèce de teaser de projet et il se trouve que j'avais un, un doc où j'avais écrit pas mal de projets euh, et il y avait notamment bah, l'ancêtre de Funky Veggie parce que le produit n'était pas du tout le même il y avait vraiment très peu de points communs c'était pas le même nom, on a changé trois fois de nom euh, mais il y avait cette mission de démocratiser euh, des le, produits gourmands et naturels. Et, euh, et c'est comme ça que c'est né. J'ai rencontré Adrien, qu'on associe aujourd'hui, à un start-up On n'avait pas du tout, du tout le même profil, ni le même âge d'ailleurs. Ouais. Parce que lui, à quel âge lui, lui, à l'époque, il avait euh, 30 ans. Il, il allait avoir 30 ans. Euh, moi, j'en avais euh, 22 et lui, il, faisait, il, avait fait, il a fait de la finance, il a fait de l'audit, et après, il était en start-up, mais ce n'était pas son propre projet. Et euh, en fait, euh, à la, on n'était même pas dans la même équipe. Et à la fin du Start-up Week-end, il m'a pitcher. Et bon, alors, ça avait été un désastre total ce week-end pour moi. <rire> J'avais euh, eu une équipe autour de mon projet, mais en fait, euh, qu'il l'avait totalement démonté. Ouais. <rire> et... Euh, et il me dit ah mais en fait enfin, il me demande où sont les toilettes et okay. il me dit ah by the way j'ai bien aimé ta presse par contre ta slide sur les chiffres clairement ça va pas du tout et il m'a dit bah moi je fais enfin, moi je connais bien pour le coup si tu veux je t'aide sur ton BP et on s'est vu comme ça on a pris un café puis deux cafés et puis au fil de l'eau on s'est vu beaucoup plus autour de ce projet là et un jour il m'a dit bah si tu veux moi je quitte mon boulot et on le fait ensemble et moi je savais que j'allais pas le faire seul et donc, quand on a créé la boîte, c'était l'été entre moins M1 et moins M2. Tu vois, j'étais encore étudiante. Ouais. Voilà.
0: Et donc, ta boîte, c'est quoi
1: Donc, Funky Veggie, notre mission, c'est de démocratiser des produits hyper gourmands et 100% naturels. Et euh, on fait ça notamment en grande distribution, parce qu'on a envie de proposer des alternatives vraiment aussi gourmandes que ce qu'on peut trouver aujourd'hui en grande distribution, mais avec des compositions propres. Euh, des ingrédients courts de choses que potentiellement tu pourrais avoir chez toi. Okay. Et euh, donc le premier produit qu'on a lancé, c'est la boule. On s'est dit que c'était assez pertinent de commencer par le devant de caisse, puisque en supermarché, en fait, c'est plutôt en devant de caisse, enfin, c'est mmh. le devant de caisse typiquement qui regorge de produits pas forcément méga clean.
0: Oui, exactement, des chewing gums ou c des. Euh... C'est ça, des bons... et,
1: ou d'autres trucs ouais. euh, bourrés de sucre, d'additifs ouais. Et la boule, c'est un produit au départ que je faisais chez moi. C'est un encas à base de dattes et de noix mixées. On utilisait normalement cette expression sans rien de bizarre à l'intérieur, c'est-à-dire pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de consommateur, pas d'additif. Donc euh, la boule, c'est un snack à base de dattes et de noix mixées, avec trois parfums, soit de la pomme et de la cannelle, soit de la coco, soit du cacao. Et on vient de, de lancer un nouveau produit qui est un peu une déclinaison de la boule. Qui un sachet 2 et qui s'appelle cœur de boule avec un cœur fondant, soit au beurre de cacahuète, soit au funky là
0: Ok, on va expliquer un peu ce que c'est ouais. parce que en fait c'est une espèce de. un cube en, en carton. Ouais. Et à l'intérieur, t'as une boule. Ça ressemble beaucoup à des ferro rochers. Exactement. Et sauf que du coup c'est sain et. Non, y a mais des... c'est vrai
1: qu'on nous le dit vachement. En fait, c'est. Euh, évidemment, alors on, on a utilisé ce pack parce qu'il nous faut de la visibilité en encaisse tu imagines bien que les ouais. gens spontanément se disent pas Ah, funky veggie, génial! Euh, donc il faut aller... Euh... Un
0: packaging un peu sympa euh, ouais. qui attire l'œil. Euh...
1: Mais oui, c'est un peu la version euh, clean euh, du Ferrero Rocher. Euh, nous, on dit sur nos packs que c'est écrit « plus rassasiant qu'une pomme, moins culpabilisant qu'un croissant okay. ». C'est un peu le même usage que tu vas avoir euh, d'une barre de céréales ou d'un truc que tu vas trouver en devant une mmh. de caisse. C'est aussi gourmand, vraiment. C'est ça, notre premier point dans nos produits, c'est que ça parle à tout le monde. Il euh, ne faut pas être vegan, il ne faut pas être sans gluten pour aimer nos produits. D'ailleurs, on ne le dit pas en fait.
0: C'est vrai que tu as le truc, tu dis euh, si c'est vegan, sans gluten, tu ne vas rien manger ou tu vas ouais, manger les du quinoa ou un truc qui n'a pas de goût. Ouais. Et toi, tu te dis euh, je vais faire un truc euh, bah, qui a du goût, qui est gourmand. Et...
1: C'est ça, on parle à tout le monde. Euh, tu vois, euh, quand tu regardes nos packs, il euh, y a un endroit où il y a écrit 100% naturel il y a un endroit où il y a écrit vraiment bizarre à l'intérieur. Si tu cherches les infos, tu les trouveras et tu verras que euh, c'est. Une composition qui est vraiment très saine et très propre. Oui. Mais euh, la première chose que tu vois, c'est le produit et c'est le côté. Euh, voilà, dans le cœur fondant, tu vois tout de suite juste le cœur qui coule. Et c'est le principal message.
0: Donc là, tu as deux gammes de produits. Donc tu as à la fois les boules qui sont vendues en paquet de 1, un, de une boule. Ouais. Et là, tu viens de lancer donc, les, des cœurs de boules, c'est des paquets de deux boules. Exactement. Et qui ont des cœurs fondants.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu peux me raconter un peu. Euh, Comment tu as démarré le projet Comment tu as mis au point les recettes Com comment, ouais. comment tu te dis je vais lancer ce projet
1: En fait, euh, donc, ni Adrien ni moi n'avions d'expérience... De, de, tu as fait Gros. science po,
0: donc tu pas une cuisinière ah, ou ouais, es ouais. pas... Alors
1: moi je cuisinais vachement, j'adorais, mais... Oui, mais entre cuisiner à la moi. maison
0: et faire, un, mmh. faire une boîte de food, c'est un peu différent.
1: En fait, ce qu'on dit souvent avec Adrien, en regardant un peu en arrière, c'est que euh, on avait, comme on n'y connaissait rien dans la cour, on avait une innocence. Qui fait que. Euh, on ne savait pas que c'était impossible, donc ouais. on l'a fait. Euh, si tu veux, en fait, si, quand je parle aujourd'hui à des ingénieurs agro, ou quand je parle avec euh, différents, différents sous-traitants potentiels qui euh, peuvent euh, manier des produits similaires aux nôtres, quand on leur montre notre cahier des charges, on dit voilà, c'est sans sucre, c'est sans déditif c'est sans conservateur. Euh, si c'est un produit que moi, je ne peux pas avoir dans ma cuisine, on ne le veut pas dans nos produits.
0: Et ils disent c'est impossible. Les mecs
1: nous me disent mais non, mais enfin, vous n'avez pas compris le monde de l'agro. Et. Euh, en effet, on a vraiment galéré à avoir ce produit-là en grande distribution. Mais c'est ce qui a fait qu'on y a réussi. Donc, en gros, moi, je faisais ce produit chez moi. Je le faisais pour ma consommation personnelle. OK. Et on a testé plein de différents produits avec Adrien en ayant à tête la distribution et en se disant quel est un produit gourmand qui puisse pas être trop galère à faire, qui puisse plaire à tout le monde et qu'on puisse rentrer en grande distribution. Et il y avait ce concept des Energy Balls, donc c'est ça qu'on appelle ce concept-là, oui. qui existait dans les pays anglo-saxons, en distribution, mais qui était, qui est toujours, souvent sous forme protéinée et souvent, souvent avec pas mal d'additifs. Et on s'est dit, ok, ce concept, il est top, euh, mais il faudrait euh, se l'approprier en version française et avoir notre petite French Touch. Et on l'a donc testé au cours de plein de salons, euh, aussi à travers notre communauté qu'on a commencé à créer assez tôt. Euh, notamment euh, digital et et on a fait évoluer le projet enfin le produit en fonction des retours donc par exemple on a fait évoluer la taille les gens trouvaient que c'était trop gros c'est à peu près deux fois plus petit que ce qu'on peut trouver sur le marché anglo-saxon
0: d'accord ah oui c'est deux fois plus gros ah ouais en général ah oui, c'est okay, assez, assez que là ouais. euh,
1: on a fait évoluer la taille on a fait évoluer les parfums tu, tu vois le parfum tarte aux pommes, pommes cannelle euh, ça n'existe pas ailleurs et on s'est fait aider d'un centre technique pour euh, traduire en fait, la recette en version un peu plus euh, grande échelle. Mais on a vraiment galéré à externaliser la production.
0: Combien de temps ça a pris ça, cette étape On a pris
1: bien un an. cest à qu'en fait, on a produit euh, pendant un an dans un labo à Paris. Et euh, le chiffre qui est assez rigolo, c'est qu'en 2017, c'était euh, la première année de commercialisation, on avait euh, des capacités de production des pas assez limitées du coup. On a vendu 80 000 produits et on en a roulé nous-mêmes 40 000. Dans votre cuisine Bah non, du coup tu peux pas le faire dans ta cuisine, mais ouais. dans ton <rire> labo. Et voilà, et c'était. Euh, ah, ça devait être usant entre. C'était le dimanche avec nos potes au début, c'était avec des stagiaires. Enfin, C'est épuisant et euh, donc du coup, euh, ouais, on est content de l'avoir fait et vraiment d'avoir mis les mains dans le cambouis. Et puis avec notre sous-traitant aujourd'hui, on a vraiment créé le process avec eux avec Zoé qui est notre ingénieur agro euh, en interne, ouais. dans un stage de fin d'études de départ et et on a, on a tout créé avec, et ensuite une fois qu'on a créé la boule on, on s'est rendu compte que euh, on pouvait fourrer le produit et on s'est dit mais enfin, c'est génial ça va être hyper gourmand, pourquoi on le fait pas ça existe nulle part ailleurs euh, et, et du coup on a, on a essayé de faire de la R&D là dessus et c'était assez poussé pour le coup. Donc, on a eu la bourse French Tech de la BPI pour financer cette innovation-là. Et on a bossé bien six mois sur la R&D de ce produit-là avec un centre technique qui est dans le Nord.
0: Ok. Alors revenons un petit peu en arrière parce que là, il y a plein d'éléments ouais. que j'ai envie de décortiquer un petit peu. Tu dis que tu as commencé à créer ta communauté en, en amont. Mmh. Ça, c'est limite le conseil numéro un qu'on donne à à tout partir de projet c'est que commence déjà à avoir des mails à avoir des gens qui te suivent et qui, qui, qui suivent son projet comment t'as fait concrètement parce que t'avais pas de produit du coup à la base
1: mmh. ouais euh, alors nous le vecteur principal déjà c'est enfin le canal principal c'est Instagram
0: donc dès le départ tu t'es mis sur Instagram
1: ouais donc dès le départ euh, d'ailleurs le contact a changé trois fois de nom parce que la boîte a changé trois fois de nom <rire> c'est rigolo euh, qu -ce et... qu'est-ce qu
0: que tu montrais sur Instagram
1: bah je montrais des, des photos de recettes de plats et et euh, au départ en fait Funky Veggie, on a voulu créer une activité sans investir d'argent. Donc on a testé un peu le concept en faisant des paniers prêts à être cuisinés pendant pendant genre 4 mois. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que tu recevais un panier euh, avec tous les ingrédients pour faire une recette pour deux personnes.
0: Mais mais pas une boule. Non non non, c'était okay.
1: vraiment le service de livraison à la Kitok. En fait, moi j'avais bossé chez Kitok à l'époque où ça s'appelait Cooking November en stage. Et voilà, c'était une manière en fait euh, on ne va pas décortiquer le business model, mais tu n'as pas besoin d'investir d'argent au départ pour créer cette activité-là. Donc, ça nous permettait de, de commencer à tester le concept, de ouais. commencer à créer une communauté et de tester plein de produits différents euh, sans forcément mettre d'apport au début. Et, donc, c'était vraiment euh, euh, OK, euh, on va rassembler les gens déjà en leur demandant des conseils. Ça, c'est mmh. juste euh, demander aux gens. Ouais. Pour, et moi, je fais partie des gens qui pensent vraiment que euh, parler de son projet, c'est hyper important, que personne ne va venir voler ton idée. C'est clair.
0: Enfin, en Aucun fait, grand ils... groupe ne va se dire j'arrête tout et je fais. Ça. Je en fait, les le gens selfie. ont des trucs à faire ouais. dans leur vie. Donc, ouais. ils
1: ont des journées remplies et, et, et ils n'ont clairement pas le temps de se dire ah, mais c'est génial, je vais voler son idée. Euh, non, d'ailleurs, même les gros groupes, ils vont plutôt euh, demander aux startups de développer pour eux.
0: Ouais, parce qu'ils savent que ça prendra un temps fou et, que...
1: et au-delà de ça en fait, je pense vraiment que c'est tout dans l'exécution ouais. tu peux avoir une idée de malade euh, mmh. comme tu peux avoir une idée qui sur le papier n'est pas folle et donc voilà moi, beaucoup, on a beaucoup, beaucoup demandé aux gens on a beaucoup parlé et sur Instagram spécifiquement on s'est dit euh, donc moi avec ma casquette plutôt comme je pense aujourd'hui que les marques euh, si elles veulent, elles veulent être connectées aux gens il faut qu'elles leur proposent plus que des produits et il faut qu'elle leur propose vraiment un service au quotidien. Donc, en fait, nous, on se positionne un peu comme une marque média, dans la mesure où sur Instagram, typiquement...
0: Parce que j'ai vu que sur votre compte, il n'y a, a pas que des boules. C'est ça. Tu, tu poses plein de recettes. Euh... Voilà.
1: En fait, euh, c'est pratique pour les gens, parce que tous les deux jours, tu vas avoir une, une photo avec une recette associée qui est hyper gourmande. Il se trouve qu'elle est aussi vegan, <rire> naturellement sans gluten, ouais. mais c'est clairement pas le premier sujet. Et... Euh, et donc nous euh, voilà on voit très bien que c'est intéressant pour les gens puisqu'on voit qu'ils enregistrent la publication, que pour eux c'est un mini carnet de recettes et, euh, et ça a beaucoup plus de valeur que juste de dire oh regarde mon produit c'est trop bien achète-le s'il te plaît
0: ouais, non, clair. et donc communauté donc, première action c'est Instagram et donc avec ça tu, tu arrives à avoir des followers rapidement euh, comment tu t'y prends concrètement
1: bah, je pense que c'est important aussi de se baser sur un noyau dur Ouais. et en l'occurrence
0: comment tu le euh, trouves ce noyau
1: bah, en l'occurrence les vegans sur Instagram sont, et les vegans de manière euh, générale sur le digital Ils sont assez sont, actifs ouais, ouais. vraiment engagés donc euh, tu as tout le jeu des hashtags qui est hyper important ouais. et euh, si tu arrives à proposer du contenu qui est pertinent avec des visuels qui sont sympathiques une éditorialisation qui est plutôt pas mal où tu, juste tu parles aux gens et ouais. tu personnalises un tu prends peu. un ton un peu sympa ouais. c'est ça mmh. Euh, finalement ça allait assez vite et euh, ensuite c'est vraiment du bouche à oreille donc c'est euh, euh, incarner la marque aussi montrer euh, l'équipe, montrer Adrien et moi
0: donc t'hésites pas euh, à tout montrer en, en caméra etc. Ouais
1: on a un peu de mal Adrien puisqu'il a vraiment du mal avec ça <rire> il supporte pas et puis euh, c'est plus récent mais les blogueuses c'est un vrai euh, c'est un vrai genre de trafic ouais. Ouais, des tu les utilises en fait. Ouais. Enfin, utilise on pas, a... c'est pas vraiment le terme, mais. Oui, euh... oui, ouais, en fait, on a une petite communauté d'ambassadrices, euh, de gens qui ressemblent à notre marque, qui sont portés par les mêmes valeurs.
0: Euh, et, et avec elles, tu quoi Tu leur envoies des produits et, euh, et elles en parlent sur leur compte et puis. Euh, ouais, après,
1: moi j'aime bien, euh, c'est plutôt moi qui m'en occupe et puis maintenant on a quelqu'un en freelance qui s'occupe que de ça, qui okay. elle-même est influenceuse. Et. Mais j'aime bien rencontrer les gens. Ouais. Si c'est possible, si l'influenceur est à Paris et si euh, il ou elle euh, ça le botte, euh, je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif. Bah, créer fait. une
0: relation longtemps avec la personne, euh, ouais. juste pas lui demander un truc euh, ouais. one shot. Quoi. Parce ouais, que, que même fait, sur votre packaging, vous, vous mettez en. Ah oui, bon, ça sur, un sur, sur le... Parce que, enfin, On le verra pas, mais sur le, le packaging des boules, donc le, le cube, il y a toute une face qui est réservée à votre compte Instagram.
1: En fait il y a toute une face avec une photo euh, et le hashtag moment Boule qui. Alors au départ on avait un peu peur de ce hashtag mais finalement c'est super.
0: C'est cool. <rire> vrai que ça peut être douteux. Ouais. Euh, <rire>
1: donc on a le hashtag Moment Boule, on a notre compte Instagram et t'as un moment de consommation associé. Et en l'occurrence, t'as aussi Adrien et moi, on est chacun sur un pack. Donc moi je suis sur la tarte aux pommes, mais Adrien il est, est sur toi la dessus brownie. là. Ouais. Euh, parce qu'on trouvait ça sympathique de nous personnaliser. Et puis, c'était quand on a commencé à faire packs, on n'avait pas. Il n'y a personne qui, ouais, qui en consomme. Ouais. Et en fait, c'est super bien hein, ça crée une vraie interaction, ça crée une vraie communauté. Nous, on appelle les boulistes, les gens qui sont. enfin, mmh. notre communauté. Et euh, les gens peuvent poster sur Insta leurs moments de consommation et potentiellement se retrouver sur le prochain emballage. Et aujourd'hui, on doit avoir. C'est euh, génial ça. Ouais, on doit avoir à peu près 500, 500 moments boulistes sur Instagram. Et c'est top parce que déjà tu vois les moments de consommation et pour un produit qui est un peu hybride comme le nôtre, c'est vraiment intéressant parce que les consommateurs eux-mêmes nous aiguillent euh, sur comment et quand ils consomment les produits. On voit aussi les profils des, les profils des consommateurs mmh. et puis au-delà de ça, c'est un vrai lien et les gens deviennent eux-mêmes ambassadeurs de notre marque.
0: Bah, c'est ça, ils créent ouais. du contenu pour ta marque. Quoi. Ouais.
1: Donc c'est vraiment euh, génial et on avait un peu peur au départ justement on se disait ah, mais on va peut-être avoir des trucs déplacés et tout et en fait plus ça va plus on est vraiment décalé dans notre manière de faire mmh. plus on assume encore plus on vient de faire une dernière vidéo où on est encore plus là-dedans ouais. et les gens font des retours très positifs et même quand c'est pas positif en fait ça nous nourrit vraiment
0: parce qu'on en parle un petit peu mais euh, j'ai interviewé Chanty euh, de Chanty Biscuit dans un podcast précédent Et elle expliquait que, elle sur Instagram le moment un peu de, de déclic qu'a eu son compte C'est le moment où elle s'est dit j'arrête la communication un peu lisse et le ton euh, mm. très froid Et, euh, et j'hésite pas à être provocatrice et à, et à mettre des posts un peu un, un peu provocants quoi. Ouais. Et c'est un peu ce que tu dis quoi au final, il ouais, ouais, ouais. faut, faut assumer et pas hésiter à être un peu décalé euh. ouais, c'est
1: ça Déjà, le, on a appelé notre produit la boule quand même. Ouais. Quand j'ai soumis <rire> l'idée à Adrien au début, il me disait complètement malade. Et, et on a fait la première vidéo qu'on a faite, euh, c'était pour le crowdfunding, elle s'appelle « Paramo des boules ». Et on l'a sponsorisée sur Facebook, me souviens, en mettant euh, « Si vous aimez les films de boules, euh, regardez cette vidéo okay. ». Et le truc, c'était génial. La ouais. campagne, du coup, on marrant. en parlera après si tu veux, mais euh, la campagne a très bien marché. Et, on parle après. Et... et et on au départ on était un peu frileux on a tenté quand même et puis on a aussi créé cette boîte pour s'amuser hein. ouais. euh, et maintenant la dernière vidéo qu'on a faite pour le lancement du nouveau produit euh, on s'envoie littéralement en l'air avec Adrien il faut voir la vidéo pour comprendre de quoi je parle D'accord. et euh, on est allé encore plus là-dedans et c'est sûr que euh, parler, euh, mettre des prénoms euh, parler comme je te parle à toi ou comme ouais. je peux me à mon mec ou euh, Enfin, voilà, c'est beaucoup plus humain et ça parle beaucoup plus aux gens. Et puis après, il y a des gens qui n'aiment pas et des gens qui n'aiment pas. Très bien, c'est pas grave. Hum.
0: Euh, et donc, donc là, tu, enfin, avant, tu parlais de tes 70 000 clients que tu as eu en 2017. Tes premiers clients, comment tu les as trouvés C'était la communauté que tu as bâtie sur Instagram C'était hum. qui euh,
1: C'était beaucoup Instagram. Beaucoup, en fait, on, on a fait beaucoup, beaucoup de salons. Euh, comme ça, même des on a fait euh, la French Tech, euh, on okay. a fait euh, des événements d'entreprise. On a eu Oracle, par exemple, qui nous a commandé des produits en un moment. Enfin, C'était super parce que ça nous a vraiment permis d'avoir un feedback sur nos produits et de les faire évoluer. Puis même, on faisait goûter à beaucoup de gens autour de nous. Euh, et on a eu un événement en particulier qui a un peu fait la transition de cette activité de test à « ok, on, on passe vraiment à la grande distribution » c'est qu'on a on a participé à un concours interne de Franprix ouais j'ai vu ça ouais. et euh, et alors là c'était vraiment du gros bluff puisque on avait un produit qu'on faisait chez moi que j'avais fait chez moi et on avait imprimé un pack qui était commun à tous les parfums sur un site euh, en ligne un site d'impression ouais et enfin vraiment le truc mais complètement à l'arrache ouais et là Jean-Paul Monchel directeur général nous dit euh, moi j'aime bien votre truc. Euh, ok, euh, je le veux en caisse dans deux semaines. <rire> moi j'étais étudiante, il me restait une année d'études. Euh, c'était vraiment, euh, c'était le système D en permanence. Et, euh, et donc avec Adrien, on s'est dit ok, bon bah et là on a fait très vite la transition. Adrien a fait une formation euh, hygiène, on a trouvé un labo à Paris et euh, la première commande franprix, on l'a faite nous. Et... C'était combien
0: de, de boules?
1: alors là maintenant
0: suis... c'était
1: un, un test dans 50 magasins ah oui. Quand même. Euh, et il fallait faire plein d'animations évidemment pour faire euh, connaître le produit mm. ce qu'on fait encore beaucoup et euh, on a trouvé quelqu'un qui nous a fait les packs qui nous les fait toujours d'ailleurs on a ben, on a essayé de trouver toutes les manières possibles de sortir le produit en grande distribution, on n'y connaissait absolument rien et et euh... Ça a été testé euh, deux mois après, et voilà.
0: <rire> et donc là, aujourd'hui, c'est en rayon chez Franprix
1: Ouais, c'est en devant de caisse chez Franprix, et euh, on arrive dans d'autres enseignes là. Donc c'est chez Franprix, mais en fait, on est aussi dans beaucoup d'épiceries, ouais, vu ça. Paris, en, en Provence aussi. On est principalement à Paris, Lyon, Marseille, mais on a un e-shop aussi. Alors, on a beaucoup de gens qui achètent sur le e-shop. C'est funkyveg.fr.
0: C'est quoi la, la répartition en gros de tes ventes C'est du ça a augmenté e récemment
1: Non, ça a augmenté récemment. Alors nous, on rattache tout, toujours à notre mission qui est de démocratiser des produits gourmands et naturels. Pour ouais. nous démocratiser, c'est être en grande distribution. C'est pour ça qu'on a choisi ouais. c'est volontaire de pas être en magasin bio, parce qu'on veut parler à tout le monde. Donc nous, notre focus aujourd'hui, c'est vraiment de développer la distribution euh, conventionnelle et donc euh, je pense que ça a un peu évolué mais le, le pourcentage de chiffre d'affaires du e-shop ça doit être euh, entre 10 et 20% donc c'est okay. assez peu ouais. en revanche la légitimité digitale qu'on a elle est hyper importante mm -hmm. parce que pouvoir dire tu ouais. vois là par exemple on rentre à la grande épicerie cette semaine euh, pouvoir dire euh, bah regardez on est là on est en animation samedi et nos produits sont disponibles ici mais bah, les gens fait, vont venir c'est hein. un vrai trafic ouais. Et il euh, y a une communauté qui suit. Quoi.
0: Ok. Euh, ton projet, tu l'as démarré avec un, avec un crowdfunding, c'est ça mmh. euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Je sais que tu as un objectif de 8 000 euros. Ouais. Du coup, tu l'as un peu explosé à, à 13 000, c'est ça
1: Ouais. en fait, c'est quand, bah, justement, suite au de Prix, où ils nous ont dit, bon, bah voilà, euh, on veut vos produits. On s'est dit... Donc, nous, on a, on, on a fait un petit bluff. Va... Mais oui, oui, bien sûr, pas, pas oui, oui, J'appelle l'usine. On, on lance <rire> euh, la production. Et... Euh, et donc après, on se retrouve avec Adrien juste surexcité, mais en se disant Ok, euh, maintenant on fait quoi Et on n'avait pas d'argent. Donc euh, on s'est dit Ok, ma campagne de crowdfunding qui nous a aidés évidemment financièrement, mais qui nous aidait aussi en se disant On va arriver avec une startup inconnue en devant de caisse entre euh, des trucs supra-connus. Oui. Euh, il faut qu'il y ait des gens qui puissent y aller et qui euh, identifient et qui notre projet. donc le crowdfunding en termes de communication c'était c'est un outil de communication oui
0: ouais, c'est ouais. ça
1: c'était en premier lieu un outil de communication euh, et on a fait cette vidéo par Amon et Bull, euh, qui est assez décalée et qui explique un petit peu ce qu'on veut faire euh, on s'est bien amusé à préparer le crowdfunding et à l'animer et et euh, bah, euh, voilà, on, a, on a toujours été super décalé euh, On a voulu financer ce qu'on a appelé le boulot donc l'atelier pour créer les boules. Mm -hmm. On a créé euh, différents kits du bouliste, euh, qui sont euh, les gens qui adhèrent à nos produits. Mm -hmm. Mm -hmm. On a essayé d'animer au maximum en, en, bah, en faisant des supports vidéo, GIF en faisant aussi euh, un, une soirée sympa à la fin. Et euh, ouais, du coup, on a fait quasiment le double. Et puis surtout, ce dont on était hyper content, plus que le montant, c'était le nombre de personnes qui avaient participé. On a eu, euh, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on a eu un peu moins de 400.
0: Ouais, c'est beaucoup. Là.
1: Ouais. Et on a eu un super soutien de Kiss Kiss Bank, Bank puisqu'on a fait aussi des, un événement chez eux. Euh, et ça s'est très bien passé. On était vraiment contents
0: Et du coup, qu'est-ce qui a fait que Est ce que j'ai vu que tu as... as atteint 100% en 5 jours, c'est ça oui. Qu'est-ce qui a fait que ça allait aussi vite C'était vraiment non. la vidéo où il y avait non, encore d'autres trucs vidéo, que as fait... Mais
1: euh, on avait vraiment essayé de recueillir le maximum de retours d'expérience et on savait, ça c'est ce moment qui nous avait expliqué ouais. qu'il fallait qu'on ait le maximum euh, le premier jour pour ouais. créer un effet d'entraînement avant de ça. le partager.
0: Mmh.
1: Et ce qu'on a fait, alors là, mais j'ai passé je pense les deux jours juste avant j'ai passé deux jours à préparer des messages personnalisés à tous les gens que je pouvais connaître. Ça se revient, ça. Premier sac, deuxième sac. Mais vraiment, en mode... Euh, J'allais sur la page Facebook, je voyais qu'il était allé au Mexique il y a deux semaines. Je disais, ah, euh, recule cool, le Mexique. As <rire> allé, euh, ouais. Vraiment, ouais. Euh, des choses qui ne faisaient pas message type. Et donc, j'ai préparé, je pense, bien 200 messages euh, Facebook, mail. Et je les ai envoyés le jour même, le, le jour du lancement ou la veille, en disant écoute si tu souhaites participer euh, s'il te plaît fais -le, le premier jour parce que euh, voilà euh, faut qu il faut qu'il y ait un effet d'entraînement il euh, faut vraiment qu'on ait au maximum mmh. 50% j'ai dit 50% mmh. j'ai gonflé l'enveloppe dans ouais. ma tête c'était 30% ouais. le premier jour et, euh, et du coup ce, cette vraie préparation en amont et le fait aussi d'en avoir parlé avant puisqu'on avait dit qu'il y avait un truc qui arrivait moi je n'avais parlé au premier cercle, deuxième cercle, fait que bah, le premier jour de la campagne on a eu
0: 70% c'est énorme
1: et du coup ensuite effet d'entraînement
0: le reste tu l'as et la vidéo hein. les gens vont partager ouais ok et
1: du coup on a fait 100% en 5 jours et, et la suite euh, voilà mais c'est très fatigant euh... eh ouais
0: parce que on peut on peut penser que tu crées une page et les gens vont venir mais de ce que de ce que je t'entends et il y autre podcast que j'ai fait avec Manon qui fait un truc qui s'appelle elle avait aussi fait un crowdfunding et est ce qu'elle m'a dit c'était que il faut vraiment euh, y aller à la main au début et mmh. pas hésiter mmh. à passer des heures et des heures à contacter les gens et, et tout se joue vraiment sur les premiers jours quoi. il faut ouais, que tu aies un maximum de pourcentage et après euh, ça. pour espérer avoir du trafic organique de la plateforme il faut d'abord avoir 70% il me semble de
1: ouais, en fait, l'objectif les... et puis on a eu de la chance parce que KissKissBankBond nous a mis dans les favoris en première page en plus, ouais. mais...
0: mais ça c'est moins possible parce que tu as à, avant fait le oui. travail de euh...
1: ouais. et puis il faut que tu aies des visuels sympas et tout, sinon ouais. c'est mais clairement si tu mets juste une page euh, il se passe rien en fait euh, c'est pas comme quand tu passes devant une boutique c'est comme un e-shop hein. ouais c'est ça c'est pas comme quand tu passes devant une boutique et que tu peux rentrer là, il se passe rien donc euh, on a vraiment du
0: coup c'est quoi c'est plusieurs semaines plusieurs mois de réparation euh... non alors
1: euh, bon alors chez FunkyVision on fait beaucoup de trucs à l'arrache beaucoup <rire> moins maintenant et que si le concours Prix c'était fin novembre 2016 donc là ils nous disent ok go avec Adrien on se dit ok on fait comment on rencontre qui se banque banque genre 10 jours avant Noël. et donc, euh, le, le 15 décembre Ouais. Et on se dit, ok, bon bah faut qu'on fasse. Et donc là on avait 10 jours, en plus Adrien partait 3 semaines en vacances. On avait 10 jours pour tout faire. Euh, on a appelé d un ami d'Adrien euh, qui maintenant fait nos autres vidéos et il a été ok pour faire la vidéo avec nous. On a, créé, on a écrit le scénario et tout et on l'a fait tourner avec lui. On a tout préparé dans la semaine et après le jour où Adrien est parti en vacances, on avait bossé 10 jours dessus. On n'avait pas fait que ça, mais quand même. Et, 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 et tout était prêt. Euh, donc, on, a, on avait filmé la vidéo. On n'avait pas encore eu les retours. Et on a lancé la campagne, je crois, le 7 janvier. Donc, euh, ouais, ça
0: ouais. allait très vite, quoi.
1: On allait très, très vite, mais on savait que c'était déterminant. Et on savait qu'on allait rentrer chez Franprix en février. Et en fait, c'était super important parce que suite à la campagne... Si tu veux, les gens aujourd'hui qui vont chez Franprix, ou qui vont ailleurs d'ailleurs quand ils ont participé à la campagne, quand ils voient notre produit, ils vont, ils pas... ils vont donner un coup de coude à leur voisin en leur disant, Ah, ouais. tu vois, ça c'est grâce à moi. Ouais. Et ça c'est génial, parce que du coup le moment où on arrive en magasin, on a vraiment, il y a eu un appel à la communauté et tout le monde y est allé. Et euh, le test a été validé. Et on pas, enfin peut-être que ça aurait été différent sans la campagne.
0: Ouais, c'est super intéressant parce que la campagne c'est à la fois un, un moyen d'avoir de... des financements, mais pas que, c'est vraiment un en fait, c'est une moyen d'annoncer un peu au monde que tu lances ton produit. Quoi. Ouais. Et, et de leur dire, bah, tenez vous prêt, ça sort, euh, la mmh. campagne se termine là. Et tant euh, de jours après, on est en magasin ouais. et à nous trouver. C'est vraiment Donc, à l'aide.
1: Mais en fait, les gens sont hyper contents quand tu leur demandes de l'aide. Ouais. Vraiment. Et c'est un truc que j'ai appris en, en créant ma boîte. C'est que c'est vraiment valorisant et c'est gratifiant de participer à quelque chose. Ok. Je trouve. Enfin, ouais, ah ouais t'as et... raison et tu vois le, maintenant je, en fait, je, je sais plus comment j'ai lu ce truc je sais pas comment je me souviens de cette phrase mais le meilleur compliment que tu peux faire à quelqu'un c'est pas de lui dire ah ouais c'est super ce que t'as fait c'est de lui dire comment t'as fait mmh. parce que ça, ça, ça légitime le ouais. fait qu'il ou elle a vraiment fait quelque chose qui a de la valeur et moi quand on me dit comment t'as fait mais je suis trop contente quoi. Et, euh...
0: et tu dis quoi généralement quand on te demande ça
1: bah non mais j'explique tu vois si tu me dis comment tu as fait pour créer ta communauté j'explique ouais. clairement euh, et, et donc demander de l'aide à des gens qui sont spécialistes dans différents domaines ou pas d'ailleurs mmh. euh, c'est valorisant faut pas le faire tout le temps mais euh, les gens sont juste ravis
0: bah on en revient à ce truc de ne pas hésiter à parler de ton projet à demander de l'aide si tu es bloqué sur un sujet bah aller voir quelqu'un qui est plus légitime sur le sujet et qui t'a mmh. passé par là ouais tu, tu, c'est un truc que tu fais souvent, ça, c'est aller voir d'autres gens euh, ouais. qui ont connu des problématiques et tu leur demandes comment ils ont fait pour les surmonter.
1: Ouais, et puis en plus, je trouve que c'est euh, en termes d'énergie, moi, ça me nourrit pas mal de voir d'autres entrepreneurs. Tu peux te sentir assez seul quand t'es entrepreneur, surtout quand t'es. Moi, euh, du coup, j'ai créé ma boîte, j'étais encore étudiante. Euh, petit à petit, j'ai vu mes potes sortir en soirée et avoir une vie tout ouais. moins normale. Et puis moi, euh, bah, j'adore ma vie, mais. J ai, j ai n'ai pas la vie d'une fille de 24 ans mmh. et je, je, je sors plus en boîte quoi. <rire> euh, et donc tu peux te sentir assez isolée quand tu montes ta boîte. Et euh, juste faire des déjeuners ou envoyer des messages à des gens qui peuvent être passés par le même truc que toi, euh, ou juste qui sont entrepreneurs ou qui basent dans une boîte, ou voilà. <rire> Ça te permet de te nourrir de leur énergie, de sortir de ton secteur et donc de comparer, euh, je sais pas, euh, le milieu de la mode avec euh, notre milieu à nous. Finalement, il y a plein de choses, il y a plein de marques qui nous inspirent, qui n'ont rien à voir. Et euh, ça te permet de prendre du recul sur ton projet. Enfin, Pour moi, c'est vital.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien dans veut dire On est cinq. C'est qui les personnes qui sont avec du couteau à ton associé
1: donc, on est, euh, donc, il y a Zoé qui est notre, notre premier CDI, qui était stagiaire de fin d'études, qui est euh, ingénieur agro. Okay. Qui vraiment, elle, est sur euh, la partie euh, R&D, euh, recherche de sous traitance sur nos prochains produits, euh, suivi de la production. Et euh, on a euh, Sophie qui est chef de secteur. Donc, vraiment, son métier, c'est du terrain-terrain. Elle passe mmh. de magasin en magasin, mmh. vérifie que le produit est bien implanté. Mmh. Le... Euh, donc il y a Sophie qui va être rejointe par quelqu'un d'autre maintenant euh, on a après différents freelances on a euh, une personne donc une influenceuse qui gère les relations influenceurs oui euh, on a euh, là on a une, euh, une alternance qui arrive en graphisme on a et puis on recrute en fait en alors on a un poste plutôt bras droit donc là on est une stagiaire de fin d'études
0: pour aider toi et... Euh...
1: ouais pour aider plutôt Adrien parce qu'on a des tâches qui sont très segmentées avec Adrien et pour le coup tout ce qui est plutôt euh, logistique gestion de projet c'est Adrien donc euh, il a plus besoin de support que moi là-dessus et euh, moi aujourd'hui je cherche quelqu'un plutôt en graphisme, identité de marque enfin mmh. euh, un peu euh, DA Ouais. parce qu'il euh, faut incarner la marque sur les différence, je ne sais pas mm -hmm. et on a un peu de mal à trouver
0: et venons-en à ta relation du coup avec euh, Adrien parce que souvent on voit des, des cofondateurs, ils, ils sont amis de longue date ou ils sont amis d'école de, 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 toi du coup tu l'as rencontré à un, un événement
1: ouais on et... n'aurait jamais été amis autrement enfin je pense pas que Ouais.
0: et comment ça se passe ça se passe bien
1: ça se passe super bien comment parce que vous collaborez ensemble ben, ça se passe super bien parce qu'on ne se ressent pas du tout et euh, on, est, on a des manières de fonctionner différentes même si on, on se respecte mutuellement et on sait comment l'un et l'autre fonctionnent, on n'est pas du tout pareil sur les tâches donc Adrien lui euh, euh, bon déjà il est, un peu plus, il est un peu plus mature que moi parce qu'il est plus vieux que moi mm -hmm. euh, donc il a plus d'expérience sur certaines choses il a ouvert une boutique dans son pré précédente expérience donc il a une vision assez euh, terrain aussi des mm -hmm. choses lui il va gérer toute la partie financière logistique, gestion de projet euh, des choses euh, assez cérébrale et aussi euh, vraiment ancrée dans le quotidien donc qui peut être très facilement débordé et moi je suis vraiment sur, plus sur une partie un peu identité de marque vision de la marque vision des prochains produits et communication et je, je suis plus sur l'externe pendant enfin, que lui il est plus porté sur l'interne euh, donc euh, on va plus me voir que lui mais voilà en, en fait on a à la fois des pôles qui sont différents, même si les grandes décisions on les prend ensemble. Et euh, ça, c'est un de nos mentors qui nous avait fait la remarque. On n'est pas souvent d'accord. Mais justement, c'est un très bon atout parce qu'on parle beaucoup et on est en permanence en train de, de devoir convaincre l'autre. Donc tu vois, pour euh, appeler le produit de la boule, ou bah, cœur de boule typiquement, c'était un vrai mmh. sujet comment on va appeler ce produit et moi je voulais cœur de boule. Et en fait, il n'était pas du tout convaincu, donc j'ai dû le convaincre et ce, cette espèce de ping-pong permanent fait qu'à la fin on arrive toujours à quelque chose qui est plutôt abouti parce, parce que, que ça te pousse
0: à travailler ton truc et ça euh... et,
1: que, et puis on, enfin, on fait des concessions l'un pour l'autre donc comme on est super différents et qu'on n'a pas du tout la même vision des choses sur plein de, plein de sujets euh, bah, on fait plein d'allers-retours et à la fin ce qui sort c'est pas juste un premier jet ouais. et Adrien il su... enfin, maintenant il est Honnêtement, il y a des super idées créatives. Euh, euh, moi, parfois... Alors, pour le coup, c'est plus rare que j'ai des idées de logistique <rire> <rire> exceptionnelles. Mais bon, on a, on, on a des compétences de chacun dans son domaine. Mais on sait... Enfin, je sais qu'Adrien est très fort dans certains trucs et que je ne suis pas très légitime. Et euh, inversement.
0: Euh, OK. Aujourd'hui, vous en êtes où C'est quoi vos challenges principaux mm.
1: Donc aujourd'hui on est à peu près dans un peu plus de 400 points de vente
0: En, en France En France C'est énorme déjà Ouais c'est cool on Au est bout content. de... Parce que là ça fait quoi t'as lancé il y a un an Ouais le premier produit qu'on La a lancé il y a un an C'est énorme
1: Ouais, ouais. Non c'est très cool Très belle réussite <rire> Et on rentre euh, des nouvelles enseignes Donc ça va, être, ça va être bien plus que ça là d'ici un mois euh, donc Je suivez Funky Veggie, vous allez voir
0: abonnez-vous sur Instagram yes.
1: bah, on a 30 000 followers sur Instagram on a dépassé les 30 000 maintenant euh, nous nos axes de développement ils sont doubles à la fois on veut démocratiser le manger sain donc on veut être dans plus d'enseignes dans plus de points de vente et euh, ça c'est un gros gros axe et puis euh, on veut démocratiser le manger sain encore une fois donc on veut plus de produits puisque clairement tu ne manges pas des boules à longueur de journée Vrai. donc on travaille sur des produits d'apéritif et de petit déjeuner en ce moment et notre but c'est qu'à terme tu puisses voir des produits funky veggie un peu dans tous les rayons du supermarché et autres et que tu puisses aller euh, je sais pas euh, prendre ton petit déjeuner dans un café euh, que tu puisses euh, euh, aller à la salle de sport euh, voilà, au fil de ta vie euh, enfin, au fil de ta journée voir différents produits funky veggie et que tes trois principales choses que tu identifies tout de suite un c'est super gourmand 2. 100% naturel le fameux rien de bizarre à l'intérieur et trois, c'est funky on fait tout ça de manière décalée le stand d'animation en magasin c'est venez goûter nos boules on fait toujours ça en s'amusant et on te propose des produits qui sont sympas qui sont gourmands mais qui te donnent euh, un petit shot d'énergie et de bonne humeur pour la journée
0: et, euh, et donc là les, les fonds que tu viens de lever si on peut en parler ouais, c'est ouais,
1: pour sûr. ça ne, ouais donc on vient de lever et les trois axes c'est euh, bah il y a les RH puisque Adrien et moi maintenant on se verse un SMIC ok
0: euh, mais,
1: donc, on avait, on avait, salaire jusque là euh, et puis il y a les gens avec qui on travaille et les gens qu'on recrute donc il y a la partie RH il y a une partie euh, R&D qui est très importante
0: puisque donc, les le, nouveaux produits euh, ça. La on mienne. a envie
1: d'être assez agile sur le lancement de prochain produits et on est toujours dans une logique d'externalisation des, des productions donc on, on va plutôt rapidement même si c'est super dur parce qu'on a un cahier des charges vraiment euh, un peu enfin vraiment compliqué Exigeant. Et puis euh, il y a une troisième partie qui est plutôt communication marketing. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas tellement digital, puisque par exemple les influenceurs avec qui on travaille on les rémunère pas. Euh, mais il y a vraiment une partie en magasin qui est très importante. C'est-à-dire que euh, spontanément, euh, tu vas euh, peut-être euh, machinalement prendre un, un, un Coca ou une marque mmh. vraiment connue en magasin, mais si tu connais pas le produit, surtout que nous on a quand même des produits qui ne sont pas identifiables ouais. puisque tu ne connais t'as jamais vu une boule ailleurs mmh. euh, il faut vraiment faire de la pédagogie donc ça passe par des animations en magasin, ça passe par ce qu'on appelle de la PLV donc des, ouais. des supports visuels en magasin euh, des opérations de street marketing voilà, plein de choses qui puissent permettre aux gens de connaître et de découvrir notre marque, donc voilà les trois principaux axes qu'on va, à quoi nous servent là-dedans. Il y a
0: plein de trucs à faire, c'est super ambitieux. Il y avait un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'était la, la partie influenceur. Oui. J'ai vu qu'à la fois, tu as pas mal de parutions de presse, tu as pas mal de, de youtubeurs qui parlent de toi. Ouais. Comment c'est venu tout ça C'est toi qui gères cette partie
1: Ouais. enfin c'est moi et du coup Manon maintenant qui est, qui est freelance chez nous. Ouais. Et bah en fait, c'est moi encore qui continue à gérer totalement Instagram. Pendant un moment, c'était pas le cas, mais en fait, je trouve ça vraiment bien de pouvoir être au contact et puis de voir aussi les retours, les questions récurrentes, même si ça fait beaucoup. On a quelques on a à peu près 200 messages par semaine. Je continue à les répondre juste sur Instagram parce qu'on trouve ça super important.
0: Ils disent quoi les gens
1: Il bah, y, y a pas mal de questions, ouais. notamment sur. Euh, bah, pas mal de gens nous posent des questions sur le packaging et euh, c'est vrai qu'on travaille sur des produits en vrac puisqu'on a beaucoup de gens qui nous demandent de réduction des emballages on a des choses qu'on communique pas en fait, forcément sur notre site ou autrement mais qu'on qu 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 dit quand on répond aux gens c'est que bah, typiquement nos emballages sont mis en boîte dans un ESAT donc pour favoriser l'insertion euh, de personnes handicapées Très bien et ça c'est un truc qu'on ne dit jamais euh, donc voilà on a beaucoup de questions sur les emballages on a euh, beaucoup de retours positifs. Et puis aussi, euh, on apprend les choses qui sont moins, moins, moins positives. Typiquement, on vient de sortir le cœur de boule Coco Funkitella. Ouais. Le Funkitella, c'est la version euh, naturelle de la pâte à qu'on a créée. Et on a, euh, on a eu un retour assez important sur le fait que le, produit était, enfin, le, le fourrage n'était pas assez fondant. Donc là, on a été super réactif parce que le produit est depuis deux semaines en magasin. Et ça y est, on a changé la formulation Zoé a super bien travaillé et euh, on sort un, un, le nouveau, enfin, les prochaines prod ont un fourrage beaucoup plus onctueux. Okay. Donc en fait, ça c'est hyper précieux d'avoir le retour mmh. des gens. C'est clair. Et donc pour revenir aux influenceurs, euh, c'est des gens aussi que moi je suivais ou euh, que euh, je vais voir euh, suite aux recommandations d'Instagram. Euh, mais par exemple, la youtubeuse qui a eu le plus d'impact pour nous, c'est « Et pourquoi pas, Colline ouais. ?» Et elle, je lui avais envoyé pas mal de mails et de messages, elle m'avait jamais répondu. Et au Veggie World, qui est un peu le salon qui nous a lancé, qui est un salon vegan, euh, on, les fait, on fait toutes les éditions en général, un Veggie World, je l'ai vu passer, j'avais vu sur le, mat le matin même sur Instagram qu'elle disait qu'elle venait, et j'avais envoyé sa photo à tous les gens de l'équipe en disant « Si vous la voyez, vous la choper. <rire> » Et euh, je crois la voir, et je me dis, oh là là, c'est elle, c'est elle, est-ce que c'est pas elle, est-ce que c'est elle Et j'étais pas trop sûre, euh, et... parce que c'est toujours assez différent quand tu vas sur les réseaux sociaux et en réalité. Et euh, finalement, je suis allée la voir et je lui ai dit, euh, j'adore ce que tu fais, ce qui est vrai. Euh... Prends, prends nos produits et tu... enfin, juste goûte. Quoi. Et euh, deux jours après, j'étais la première à tomber des nues quand... Euh, elle fait une vidéo et le premier truc qu'elle dit, c'est euh, « J'ai goûté la boule Bruni, Funky Veggie, c'est le Nirvana. » Et pendant cinq minutes, elle s'extasie sur le truc. Incroyable. Et ça a été dingue. Ouais. Vraiment, c'était fou. Je crois que la première semaine, il y avait 55 000 vues. Aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup plus, du coup. Et voilà, en fait, je pense que de manière générale, si tu fais les choses en y mettant du sens et euh, de l'intention ça retombe forcément à un moment. Moi, clairement, cette fille, euh, je trouve que ce qu'elle fait, c'est de super bonne qualité. Euh, et, euh, et donc, euh, j'étais ravie de la voir. Euh, ça, s'est sûrement ressenti. Et c'était a été le cas avec d'autres influenceurs. Je pense à Ellie Killeuse, par exemple, qui est vachement sur le body positive. Bah, voilà, le message, euh, il matchait. Donc, ça s'est fait de manière assez naturelle.
0: Est-ce que, euh, question de la fin, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir avant de te lancer
1: Et il faut mettre les mains dans le cambouis. Vraiment, il n'y a pas d'autre manière. On peut écouter tous les podcasts qu'on veut. Juste mm. tester le produit, sortir, euh, faire un truc qui a un rapport avec euh, ce que tu veux faire. C'est hyper important. Et surtout, je pense que le plus important, c'est d'avoir une mission claire de ton entreprise. Parce que nous, typiquement, on a fait un petit pivot au début. Euh, mais tout ce qu'on fait on le rattache toujours à notre mission et c'est beaucoup plus simple d'y voir clair et de te dire ok ben ça c'est peut-être une super opportunité mais c'est pas pertinent pour moi aujourd'hui mon projet hein. parce que euh, ton, ta mission ça va être ton cap et ça va être la manière dont tu vas pouvoir orienter au fil des, du quotidien ton projet en fonction des, des différents imprévus qu'on a en permanence alors j'ai une
0: autre dernière question c'est comment tu as défini cette mission t'as fait quoi, t'as fait un brainstorm c'est hyper dur, non mais c'est super
1: dur ouais c'est super dur parce que c'est aussi un conseil qu'on entend
0: souvent mais c'est à la fois concret et pas du tout concret tu
1: je pense que c'est hyper personnel c'est aussi bon alors là, moi je suis très développement personnel je peux aller très loin mais c'est aussi toi qu'est-ce que tu veux apporter au monde qu'est-ce que tu veux avoir comme sens dans ta vie et c'est profondément personnel je me souviens, un des premiers euh, coachings qu'on a eu avec des mentors, avec Adrien, on a été super surpris parce que ces mentors-là nous ont dit « Ok, euh, je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous, vous aimez voyager ?» Parce que si c'est le cas, il faut que vous fassiez de l'export. Mais tout ce que tu vas faire si tu montes ta boîte, il faut que ce soit au départ aligné avec toi-même. Toi euh, euh, moi, j'adore partager, j'adore cuisiner, j'adore manger. Euh, J'avais envie de partager ça avec plus, avec plus de monde. Et Adrien... Euh, euh, lui, il avait très souvent mal au ventre et euh, en même temps, euh, il aime bien se faire une bonne bière avec ses potes et en même temps, euh, il est assez soucieux de sa santé et de l'environnement. Donc, il faut toujours réfléchir à moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et qu'est-ce qui me fait kiffer dans ma mmh. vie. Vraiment, en fait, euh, moi, si je suis un dimanche chez moi et que j'ai rien à faire, je vais cuisiner, naturellement. C'est un je, très je bon kiffe. signe de ce que tu je viens de faire, quoi donc ta mission c'est toi-même ce que t'aimes et ce que t'as envie d'apporter au monde il faut pas se comparer aux autres parce que les gens font des trucs géniaux mais t'es toi-même et toi-même c'est ta propre identité et euh, et ensuite bah, forcément il faut voir si ça match avec euh, l'univers autour de toi et avec euh, le marché partir aussi de frustration personnelle je pense que ça marche très bien oui. parce que c'est un message clair de ce qui manque sur le marché mais bon, tout ça pour dire que je pense que la mission, c'est très, très personnel et c'est ce que tu as au fond de toi dans tes tripes et c'est ce que tu kiffes faire quand tu rien à faire.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Camille. Je prie. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 15h pour le suivant. Salut.